0: Se onkin hyvä kysymys, että kuinka pyhä tässä pitäisi olla. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa jälleen mukaan kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida ja loimme Pietarin kirjat. Edellisellä kerralla tarkkailtiin, kuinka varman pelastuksen Jumala on lahjottanut kristitylle sanassansa ja jo profeettojen kautta. Nyt on aika siirtyä tarkkailemaan kristityn pyhityselämää. Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Olkaa kuuliaisia lapsia, älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen tietämättömyysenne aikana elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa, mitä teette. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos Kerran te rukoillessanne kutsutte isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää Jumalan pelossa tämän muukalaisuutenne aika. Pietari siirtyy nyt pelastusvarmuuden julistamisen jälkeen kehotusten äärelle. Perustus on siis jo laskettu. Pelastuksen ehtoja ei voi kukaan muuttaa, kun on tultu jo sisälle pelastukseen. Nyt kysytään kuinka kristityn tulisi elää. Kehotukset viittaavat ajatuksiin ja tekoihin. Käsky vyöttäytyä liittyy antiikin ja sitten myös kirjeen kirjoittamisen aikaaseen pukeutumiseen. Puvut oli nykyisten alvojen kaltaisia kaapuja, jotka päällä oli hankala esimerkiksi kiipeillä tai juosta. Jotta pystyi tekemään jotakin ruumiillista, puvun helmat piti sitoa vyöllä, jolloin jalat vapautuivat liikkumaan vapaammin. On siis aika ryhtyä tosi toimiin kristityn vaelluksella. Miten sen tulisi näkyä arjessa ja elämässä, että joku on kääntynyt kristityksiä Jeesuksen seuraajaksi? Maailma on pullallaan monenlaisia ajatuksia, oppeja ja väitteitä. Ensiksi kristittyä kutsutaan pitämään mielensä raittiina erottamaan oikea väärästä. Sumuisella päällä on vaikea tehdä johdonmukaisia valintoja, mutta kirkkaat ajatukset ovat valintojen puntaroinnissa kaiken A ja O. Raittiiden ajatusten mittariksi annetaan itse asiassa Jeesuksen ilmestymisessä lahjoitettava armo. Toisin sanoen, uskon perusta ja päämäärä pitää olla selkeänä mielessä. Mikä on toivon perusta ja mihin ollaan matkalla? Kyse on Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta. Tältä pohjalta ja tätä muistellen opetellaan uudenlaista elämää. Tekstissä on hyvin selkeä erottelu vanhan ja uuden elämän välillä. Ennen kääntymystä nämä henkilöt elivät tuntematta Jumalaa ja hänen tahtoaan. Nyt he ovat päässeet kaiken sen vaikutuspiiriin. Vanhan elämän aikana ei voitu olettaa, että he luonnostaan olisivat osanneet elää Jumalan tahdon mukaan. He olivat monenlaisten himojen ja taipumusten vallassa. Ennen kristityksi tuloa ei tiedetty, mikä on oikein ja väärin. Nyt tilanne on toinen. Vastakkainasettelu on kova. Nyt perään kuulutetaan skarppiutta osata erottaa oikeanlainen elämäntapa väärästä. Mitä se käytännössä tarkoitti Pietarin kirjeen aikaan 60-luvulla jälkeen Kristuksen nykyisellä Turkin niemimaalla? Selkeä ero oli suhtautumisessa Jeesukseen. Ennen evankeliumin kuulemista elettiin joko pakana Jumalaan tai vanhan liiton Jumalaan uskoen. Kääntyneet olivat aikuisia ja toki laajempiakin perhekuntia, joihin kuului myös lapset. Jotkut vastaanottajista olivat sukunsa mustia lampaita jotka olivat hylänneet isien uskon kääntyessään Jeesuksen seuraan. Himojen seuraaminen voi viitata myös epäjumalan palvelukseen monien ruumiillisten halujen ohella. Laajasti otettuna himo viittaa kaiken Jumalan tahdon vastaiseen, itsekyyteen, ahneuteen, vilppiin, kateuteen ja niin edelleen. Uudesti kutsuikin nyt uuteen elämään. Jeesuksen omilta perään kuultetaan kuuliaisuutta Jumalan käskyille. Ihmisen sisimmässä asuva synti kyllä houkuttelee lankeamaan, mutta se ei käy enää päinsä. Kuuliaisuus on sitä, että kuulee ja tottelee kuulemansa. Käsky on tässä yksinkertainen, mutta vaikea. Tulkaa pyhiksi kaikessa, mitä teette. Ei riitä, että poistaa yhden ulkonaisen synnin elämästä, vaan nyt vaaditaan uudistumista kaikilla elämän osa-alueilla. Perusteluna on se, että Jumalakin on pyhä. Pyhä Herra on kutsunut sinut uuteen, pyhään, hänen mielensä mukaiseen elämään. Olet kääntynyt synnistä pois. Uusi pyhdas elämä voi olla hieno todistus maailmallekin Jumalan uudistavasta työstä. Ennen kaikkea tässä perään kuulutetaan kristityn asennetta Jumalan käskyjä kohtaan. Käskyjä tulee arvostaa. Vaikka armo peittääkin oikeuden, pelastus on varma syntisille ja lakia ei tule hylätä. Tavoite ja rima asetetaan korkealle. Pyhityksen etsimisen äärellä on kuitenkin vaara joutua eksyksiin. Nimittäin mitä kovemmin kristitty yrittää noudattaa Jumalan lakia, sitä kovemmin hän pettää. Mitä tarkemmin tarkastelee Jumalan lakia, sitä tarkemmin näkee oma vajavuutensa sen äärellä. Jos kristitty kuvittelee voivansa muuttua omassa voimassa, lopputulos on surkea. Ja vieläpä, jos kristitty kuvittelee voivansa muuttua Jumalan avulla, lopputulos ei ole edellistä parempi. Muutos synnittömäksi ei kerta kaikkiaan ole mahdollista tässä elämässä. Pyhitys on kuin rappujen kulkemista. Aina kun pyrkii tekemään oikein, huomaa itsessään jotakin epätäydellistä ja siten ylöspäin astuminen osoittautuukin vain taantumiseksi. Pyhitys onkin lyhyesti määriteltynä syvenevää synnin ja armon tuntemusta. Ihmisen pyhyys ei lopulta riipu hänen omista aikaansaannoksistaan, vaan siitä, että Kristus on pyhittänyt hänet. Kun ristillä ansaittu syntien anteeksiantamus on luettu kasteessa kristityn osalle, tämä henkilö on kokonaan peitetty Jeesuksen lahjoittamalla pyhyydellä. Omilla teoilla ei voi mitenkään täyttää sitä pyhyyden mittaria, joka tuomarilla on kädessään. Pyhitys ei siis lisää mitään pelastukseen tai ole sen ehto. Pyhitys on luonnollinen osa kristityn kasvua, joka ilmenee itse kussakin eri tavoin. Tavoite on olla täydellinen, mutta käytännössä jokainen on vain niin hyvä kuin on. Jumalan pyhyys kyllä vaatii ihmiseltä pyhyyttä, mutta lähimmäinen on se, joka tarvitsee hyviä tekojamme. Pietari kuvaakin kristityn vaellusta osuvasti muukalaisuudeksi. Jeesuksen omaksi tullut ei enää kuulu tälle maailmalle. Pyhähenki opettaa ja ojentaa sanan kautta jatkuvasti. Kristityn kokemus on outo. Toisaalta vanha minä tahtoisi edelleen elää oman tahtonsa mukaan ja kapinoida Jumalaa vastaan. Toisaalta uusi minä tahtoisi toteuttaa Jumalan ajatukset. Tuntuu, ettei oikein ole kotona täällä, mutta ei kyllä vielä taivaassakaan. Nyt on oikeus kutsua Jumalaa isäksi. Jumala ei olekaan omilleen kilvoituksessa epäonnistuneille ankara tuomari, vaan rakastava isä. Tätä isää ja hänen tahtoaan toki kunnioitetaan, toisin sanoen eletään Jumalan pelossa. Kun välit ovat kunnossa hänen kanssaan, voi turvallisesti tietää, että hän lahjoittaa tarvittavan pyhyyden Jeesuksessa. Elämä jatkuu tästä levosta käsin. Kristityn ei tarvitse kehittyä paremmaksi versioksi itsestään, vaan Johannes Kastajan sanoin, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson, ehkä hiukan haastavankin teeman äärellä. Ensi kerralla puhutaankin sitten pelkästään Jeesuksen ihmeellisestä rakkaudesta syntistä kohtaan. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Olkoon meidän kaikkien kanssa.